0: 你说一句。
1: Hello
0: 。OK。Welcome to another episode of Blow Your Mind。两个人的公路博客。大家好，我是峰哥和峰。我是简丽丽。丽丽啊。啊。我突然想，哎，你看咱们这个博客一直录下去嘛，录个三十年、五十年、八十年是吧？可能到了有一天，我们可能还得向人解释一下，说什么叫公路？这有什么呢？就比如过了五十年之后，都不存在公路这个东西了。就是就像我们还得像那个，哎、呃，我想想啊，哎，我突然想想不起一个比喻了。就好像比如说，呃，过几十年之后就没有自行车了。我们比如说我们在这个博客中如果提到什么 OFO 啊什么的，大家也不知道我们在说什么
1: 。你把 O F O 这种这么即时性的品牌和公路一个。这么
0: 永恒的主题，<笑>对公路也没有很永恒。公路出现可能也就是工业革命之后有汽车之后，可能就一两百年的事儿啊。嗯总之吧，我想说的是，我们这个播客的生命力会特别强，它会超越了呃，不说 OFO 啊，肯定会超越公路，嗯、<笑>更更更会超越 OFO
1: 。这就是，其实我跟洪峰在,、嗯、在录这一期之前，我们录了一关于自恋型人格障碍的
0: 。啊、嗯、，OK <笑>。回到今天主题，我觉我就是几有几个事儿是想想说一下的，分享一下吧。一个是我们最近其实又在做挺多轮的面试了，嗯嗯，我相信你也注意到了。
1: <笑><笑>是的，我我大多数都没有参加、嗯，所以我不太
0: 知道。我确实看到很好的那个 candidates 候选人
1: ，嗯
0: ，有时候在想，但是就是你你碰到很好很好候选人，互相之间呢，可能是肯定是个双向选择的一个过程。你也希望在短短的面试过程中吧，以及可能还有其。嗯这个其他的他的作品呐、啊，他的代码呀、啊，或者你会过程中你会希望，哎，说找了一个靠谱的一个人，哎、匹配靠谱加匹配的一个人嘛，能够加入，嗯，嗯那我在想，其实把桌子掉，你坐在桌子的另一边，一个他本身是个靠谱的人了，就好像我们相信我们本身是个靠谱的公司，那他在选择的时候，他其实也很也很有很大压力啊，因为他也很希望能够进进入加入一家靠谱的公司。那他怎么能知道这家公司能够靠谱呢？也是在短短的，比如说半个小时、一个小时中，以及他事先能够收集的这些信息，跟公司相关的信息中信息。但是其实我们也知道，这种信息其实是，如果不是一家很大的公司的，你能收集的信息其实还是相当有限的。他怎么选择？嗯，还真挺困难的
1: 。其实是的，但如果你对这个公司的了解比较多。
0: 可你有什么样的？尤其比如说创，大多数创业公司其实都不是，呃，就不是不像 BAT 啊、联想这样，其实你能够很容易就找到，比如在那工作的人，或者是很容易就能够问到。嗯，你怎么知道呢？还挺困难的。嗯，有有时候可能会相对好，比如说如果我们想在心理，就是招跟心理咨询相关的这个同事的时候，其实比较相对容易，因为如果只要你在这个行业，其实你肯定容一听说过，二其实很容易认识到。呃，不管是在这工作，在前线工作的同事啊，或者是入驻的咨询师哈、啊。但是如果你是一个，比如说更典型的互联网的一些这个
1: ，那那或者这么说吧，啊、你当初是怎么找的工作呢？在你创业之前，你找工作的时候，你都会以哪些条件去判断呢？
0: 我因为找的都是很传统的行业，所以就比较好找。比如说管理咨询，呃，或者我觉得更更类似的，有点像找学校。比如说，就我当时找的方法，你如果想去做资去咨询公司做，其实很容易就能调查到。首首先，这个行业是因为比较传统的，所以其实。信息是非常多的，呃，你们学校的那种那个就业指导中心，它都会有都会有这个信息，因为他们也会来校园讲宣讲啊等等。所以其实你只要稍微关心一点的话呢，其实很容易就知道这个行业可能 top 最最好的公司可能就那么两三家，你就去就完了。这跟跟选学校也我估计有点像。比如我想去读某一个专业，其实比较容易，因为学校都是不会说明天又新蹦出一个学校啊，这个比较好的学校都会存在时间比较长的，其实它相对它的信息会挺多的。困难就在于你就是信信息不多的情况下，那类似比如说在创业公司找工作，就是说或者你想加入一家创业公司，其实是比较比较典型的。另外，比如说你去约会，就是找个男朋友，这个也是因为肯定事先信息不会特别多，都是只有在见面之后才能够找到。嗯，我没有很好的方法，我只是那天还多少有点感
1: 。哦，原来你只是想提出一个问题，我我以为你<笑>你接下来要讲一个理论呢
0: 。我觉得可能有些 tips 是你可以了解到的。我觉得。一点就是跟你面试的这个人，或者这这两两三个人吧。如果是就是就是好好几位面试的同事的话，其实你看大家沟通的情况啊，你可以判断就是诶、哎、这些人如果我是去一家面试，是就是那个创业公司，甚至不是创业公司啊，就是就包括我以前去面那个咨询公司的时候，我觉得也我也是有这个判断的。我会判断，哎，这些人就一，你可能有些基本的，比如说是不是很聪明啊？你你可能希望跟聪明的人一起一起工作，是不是知道他们自己工作的内容是什么，对吧？另外，你也会对性格上有些判断。嗯、呃，飞机场实验就是，我如果在机场跟他一起待两个小时，我会不会还挺想跟他说话的，还是我只会自己看自己手机玩电脑？可能这是一个比较、嗯、还是比较 strong 的一个一个一个 signal 吧。嗯
1: ，不，我想分享一下我我当初找工作的感觉。嗯。我当初找工作因为比较年轻，是十年前了，嗯，其实是没有任何判断的，没有任何判断能力，以及、嗯、我我觉得在这种茫然的。我要做什么？我想过什么样的生活？因为这个大的问题并没有被回答，也并不知道，然后就根本无暇去想、去判断。说，我我去挑一份工作，或者这份工作就是这些人是不是我喜欢的？就甚至我其实都不太知道我喜不喜欢这些人
0: ，还不知道自己喜欢什么样的。嗯、对
1: ，我觉得这个是大多数其实刚刚毕业的学生其实会面临的问题。嗯当然你工作一段时间之后，你会开始有偏好，有更清楚自己喜欢什么，不喜欢什么，然后，呃哪些人是你愿意一起工作的。就我觉得我到很大了，我觉得前几年我才开始意识到，哦，工作这些人是很重要的，他不是一个我来了就是工作，工作完我就走了，我有我自己的生活，然后工作就是工作。其实你很难，因为你在工作中其实是实现你自我价值，以及你一天八个小时白天你都跟这些人一起待着，甚至更长的时间。所以这些人未来成为什么样的人，还有你们的生活是不是一致，其实是特别重要的
0: 。嗯，我我特别喜欢的那个老引用的 Paul Graham， 他也说过一个这个类，我觉得类似的一个思路，他就说。可能你比如在二十五岁以前，他说你也不用特别听你朋友的话，因为你在二十五岁以前，你基本上也没有什么能力去选择你的朋友，就是你的朋友基本上很随机的，嗯、呃，你在正好在学校里就是呵呵跟这几个人一个宿舍。他们就成为你的至少接触时间最多的人，但是说在这不是你选的，当然有一些因素了，就是你如果上了一个比较好的学校，那来的可能也都是比较勤奋努力的同学哈、啊，这多少是有些选择的，但还是很随机，嗯，并不是你有意的刻意的去挑出那些我希望跟他多更多交往的一个，这我组建了我周围的这么一个朋友圈的感觉，我我我确实感觉是我我也真是可能到30岁之后才开始就更意识到这一点，我觉得跟你跟你的那个经历是不是？嗯<音>，可以对账啊。但但我回到刚才去说这个公司招人的这个，我我我倒觉得是，就我们作为。公司的一方其实也有可以做的东西，我觉得就是还是就是虽然你是小公司，但其实还是要有更多的机会去 get yourself out there。那就是不管是我们呃某种程度上，我觉得我们在做这播客也是也是也是在起这个作用，就是让大家能够通过更多的渠道去呃去了解,了解你。所以不管是我们做活动啊，我们自己公司的我们写个博客呀、啊，我们录个这个节目啊啊、呃、等等，就就有点像比如说我们那个咨询师，其实我们就很鼓励咨询师其实更多的展示一个真实自己。就也并不是去包装，而就是就是展示真正自己，就是呃，当然这个就更更可能更简单一些操作，就是、哪怕你放上一张照片，啊，大家能看到你的一个长的是什么样，对吧？这、就是都是一个来访者在选择的时候，其实他心里有一个更完整的你的形象。嗯，你写的文章，对，你录制的这个一个小视频，嗯，嗯是的，嗯 ，OK， 这是我想分享第一点。我分享第二点是我今天看了一篇文章，我觉得挺逗的。他说好莱坞要完蛋了。他举了这么个例子，就说好莱坞现在这个分工的体制的这个僵化，我是在好几个渠道，非常巧，好几个渠道不不同渠道都听到这一点。之僵化是非常影响大家的创作的，限制大家的创作。他举这么个例子，他本身是一个，呃，就是好莱坞，他是怎么，就是有很多工会，就各个行部门，比如说化妆师有一个化妆师的工会什么，但是、嗯、剧剧本创作者有一个剧本创作，导演有导演的工会等等。他这个工会呢，权力非常大，就你要在好莱坞拍片你只能招工会的人，而且每个人各司其职是非常严格的，而且你就什么加班啊，什么什么什么时候能工作啊，是非常严格的，导致比如说午餐时。时间大家都得走人。我说我一个演员，我其实确实有些话想跟导演去聊一聊，讨论一这个角色都不行，就会当时会有监工在那看说你不能在这个非工作时间去工作。有一个特别特，这个文章举一个特别夸张的例子是，这个文章本身作者应该是写编剧，他是编剧，他也在拍摄现场了，他去看了一个这个这个演员的一个情况。其中一幕呢，一幕完了，一幕完之后，他想过去跟那演员说两句话。说说刚才这个诠释吧，这个对这个角色的诠释，他又跑过去诠释，结果正好呢，可能刚才是下了雨啊还是什么，就是这个演员的这个衣服上呢这有几滴雨雨水，他就跟这个演员一边聊一边看着雨水，他就出于好意就就帮他抹了一下，性骚扰？呃，不是。他刚抹完这句，旁边砰跳出来一个人说：“这是我的工作，你为什么要干我的工作啊？就是专门雇了一个人是，是可能是化妆加什么，就是就是演员的一切服装或者什么形象上的东西都是他的工作的，你是不能，别人是不能碰的，你碰这个就是就就就有问题，就违反了这个工作的规章制度。”嗯，就他就很感慨，他说：“这个制度僵化到这个好莱坞的这整个这个，一方面人满成熟啊，完善啊，什么都能规定特别细，导致可能。”你也能想象，他最初有这些规定，可能就是为导致演员不被剥削啊，对吧？嗯，只有这种有资格的人才能上岗啊，等等。但是现在就变成一个可能极度僵化的一个一个一个制度，导致他就会大家都会觉得，就说好像对我们的创新，对他们的创新是有是有影响的。所以你也看到好莱坞就最近拍的大片，就全都是已有的 IP 重复使用。啊，续集呀、啊，什么外传啊，像我们今天看的那个《狼人》，《狼人传奇》，什么《金刚狼》嗯、Logan， 就是一个很典型的一个例子。嗯、就是漫威的这个整个这个世界里面所有人物啊，这个身世,前世,前世、前世今生、前世今生全都演一遍，就是这样，大家也就去看这个。还想跟你说的呢，最后一点呢，就是这本书叫做《The Age of Insight》，上次跟你提过，但是也没有讲特别详细了。这本书作者叫 Eric Kendall。而 Kendall 呢，是一个2000年的时候获了诺贝尔医学奖。嗯，他是研究什么？呃，他的生平挺有意思的。他最开始的培训是个 psychiatrist， 而且是病学家。对，而且不是。啊，更开始他是一个 psychoanalyst， 嗯，他现在岁数很大了，所以他刚开始出道的时候可能就是二二战左右的那么时间，二二战前后的时候就是可能大学毕业啊什么他是研究这个的，但后来呢，他觉得哎，我去研究医学，所以他就变成了一个呃 psychiatrist， 然后他又变成，然后再再之后呢，又变成一个科学家，他是研究脑神经的，嗯，他特别著名的是当时大家开始都是研究人脑嘛，他的一个研究猪脑 key insight 是。现在听起来都很简单啊，但是在当时居然还是个很大的突破。他说人脑太复杂了，没法研究。研究小白鼠。就是你看他的他的研究啊，就是越来越基本。他最开始研究的什么、嗯、我什么潜意识什么，后来发现这太复杂没法研究，然后开始研究脑神经、人脑、脑的这些 neurons 什么。后来发现人脑又太复杂没法研究，他研究基础科学。他研究什么？我忘记是研究蜗牛还是蚯蚓,还是,蚯蚓还是龙虾什么的。哎，你好像讲过这个人啊，对，嗯他就是研究这种特别低等的动物，但是他发现特别低等的动物他脑神经呢，好处是一，他这个脑神经元很少，这脑细胞很少，他大脑很简单。嗯、二呢，他们这些低等动物的脑神经的细胞都个儿特别大。当时可能也是就科技这些设备比较落后的，所以以前那个人脑的神经细胞你可能显微镜看，但是那龙虾的神经特粗。我以前听开听听我开一玩笑，就是哈佛大学他们那个医学实验室就研究龙虾，就把这些龙虾神经都拿上去了。那这龙虾怎么办呢？大家就分了吃了。<笑>好像是真的，他挺多，所以他研究龙虾的神经，发现了很多。我相信我们学的很多东西，比如突出啊，什么一些神经递质啊，然后神经的这个电流怎么着，可能都都跟他的研究有很很深刻的关系。所以，他两千年的时候获得这个诺贝尔医学奖。但他本人呢，一是他一直对，对他早年是他的培训背景是个三个 psychoanalyst 啊，这样这样一个人，所以他一直有这样的一个后后面有一个人文的一个情怀。另外，对这个艺术啊、宗教啊、人的潜意识啊、人的各种情怀，他是有一个非常浓厚的兴趣，并且他也是一个非常博学的一个人。所以他，他他写的这本书呢，就我我，就是一直我以后有机会想，就在咱们这个播客也好，还是从什么其他也好，一直想讲的一个。叫做 The Age of Insight， 嗯， t h、uh, e Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain from Vienna 1900 to the Present，
1: 真的，够
0: 神奇的吧？翻译成中文是什么呢？就是洞察的时代。说人类试图去理解潜意在艺术思想和大脑里面的潜意识，然后维也纳的1900年直到现在，
1: 嗯，
0: 我大概看过他的一些一些 talk， 一些讲座，他就大概讲了一些这书的梗概。在维也纳，在20世纪初的时候，当时这么一个风起云涌的时代啊，包括有弗洛伊德这些人在那儿，然后包括有医学的这个呃弗洛伊德这些搞心理的人，然后包括有医学的突飞猛进，以及当时这个艺术界的这种。呃，思潮的这种风起云涌，嗯，大家汇聚在，就维也纳是作为这么整个这个工业革命后这些一日千里的这种发展的这种当时的一个中心和一个缩影吧，嗯，当时发生的一些很有趣的事情啊、哦，我是觉得特别神往啊。我觉得你一直也有一个想法，说过，咱们也讨论过几次，就是说，呃，心理咨询其实它，其实它后面是有很多人文呐、啊，对，有很多艺术啊、文化呀、啊、历史啊、宗教啊。嗯的东西在里面的，其实要去谈它的时候呢，其实可可谈的更呃，就比起有一些一些 disorder 的一些标签啊，或者是一些治疗的技法呀、干预的技法呀，可能这些东西就是这些刚才说的这些更更丰富内涵的一些东西，其实更有趣。嗯，比如这本书，我觉得有朝一日我开始读的时候，我们是一个非常可以可以可以探探讨的一个话题。我们俩，咱俩其实作为一个作为普通人，嗯，我们去理解这些。呃，文化、艺术、艺术啊，历史啊，科学啊，宗教啊，后面的这些种种东西，我们在一个不断学习的过程。其实我们这个学习的经历是非常分享出来，我就会非常有趣的。就我们反正也是普通人，所以我们感兴趣的事情，可能大家也很感兴趣。然后我们也并不是从一上来就从一个非常高深莫测的角度去去分析去谈，就是从一个我们作为一个普通人，都呢用一些自己的时间去去探索，嗯，把我们探索的经历呀、啊，得到的心,心得体会啊，去跟大大家分享，我觉得就非常非常有趣。是啊，这是这是一个可以做好几十年的一个事儿
1: 。是啊，这就是我们 BYBYM 的
0: BYM 宗旨。嗯，好。所以这集呢，就是想跟你探讨一下，勾画出我们 BYM 未来几十年的一个节目的一个构思。<笑><笑> OK， 谢谢大家收听本期节目呢，到此结束。呃、嗯，最后说一下，就是 BYM 有一个啊，其实现在有两个 BYM 群
1: 了。哦
0: ，第一个群已经满了
1: 。对对对，
0: 要开第二个群了。总之呢，就是我们 B o M 有微信，就是有爱好者小组的微信群，就欢迎入群。嗯、不管你在哪个平台上收听我们这个节目啊，在这个、呃、这个节目的文字说明部分呢，都会有这个入群的方法说明啊、链接啊、联系的方式等。所以也希望在群里看到你哦、啊，拜拜
1: ，拜拜。